A reklám a podcast barátja. Fogad szeretettel. Indítsd jól a napod egy csészeneszkaféval. Élvezd minden reggel a gondosan pörkölt kávészemek telt ízvilágát, az Európában 100%-ban felelős forrásból származó kávéból készült Nescafé klasszikkal. Tudj meg többet fenntarthatósági törekvéseinkről a nescafé.hu oldalon. Nescafé. Új lehetőség minden csészében. Ez reklám volt, jó volt. Sziasztok, ez itt a Steng Podcast, én Réti Nóra vagyok, műsorvezető társam pedig Nagy Szabolcs. Ma arról fogunk beszélgetni, illetve annak fogunk ma utána járni, hogy igaz-e az a mondás, hogy aki zenész, az üti el magát. A témában a vendégünk pedig Kati Zsolt, zenei menedzser, színész, forgatókönyvíró és szakápoló, a hazai könnyű zene élet csodabogara, aki nagy színpados produkciókat épített fel az ismeretlenségből. Ő futotta fel az Ivan and the Parazolt, menedzselte a Magashegyi Underground, a Belga, a Szabó Balázs és a Kompakt Diszkó zenekarokat is. Jelenleg pedig kisebb formációk stratégiáját épít. Ilyen a maszkura és a tücsökraj, a magidom, a petruska, a twenties, a krémdelapop és az antilop kid. Szia Zsolt, köszönjük, hogy itt vagy. Hello, sziasztok. Mielőtt még a közepébe vágnánk, amikor én először találkoztam veled, és megtudtam azt, hogy te zenekari menedzselés mellett mentőzöl, akkor így dobtam egy hátas. Tehát szerintem a világon nincs még egy olyan ember, mint te, aki ezt a két szakmát egyszerre űzi. Tehát ez hogy lehetséges? Hogy lehet a munkát összeegyeztetni, időt, magánéletet? Hogy tud mentős menedzserelni, menedzser pedig infúziót bekötni? Hogy hogy van ez? Most úgy teszek, mintha először hallanám ezt a kérdést, de sokat gyára hallom. De Bocs, hogy ezzel untatlak? Nem, 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 pont azon lepődtem meg, hogy még mindig nem tudom a választ. Tehát, hogy pedig eltelt így már egy jó húsz év. Igazából talán ott lett a gyökerennek, hogy én úgy éltem mindig az életemet, hogyha jött valami szembe, akkor, és az nekem tetszett, akkor igent mondtam rá. Én az életben nem akartam mentős lenni, sőt, én gyerekkoromban, ha vért láttam, azonnal elájultam. Tehát figyelmeztetés nélkül, a saját véremtől is egyébként. Tehát elkezdett vérezni az órom, és én ájultam el. És akkor tök véletlenül, hogy még általános iskolában jártam egy matematika korepetátorhoz, és ő mondta, hogy hát tudod, mint menj egészségügybe, sok a csaj, és könnyű leérettségizni. És ez 14 évesen pont elég volt, hogy elmenjek, fogalmam se volt, hogy ez mit akar, és amikor az első évvége, az első gyakorlaton vért kellett vennem, akkor egyszerűen rájöttem, hogy most nem ájulhatok el, és átbillentem aló túloldalára, és azóta most nem mondom, hogy szeretem a vér, de azt hiszem, hogy nem tudnak nekem olyat mutatni, amitől rosszul lennék. És ezzel párhuzamosan laktam a bakan- keresztül a bakancsos, legendás bakancsos kosárlapáján. Megismerkedtem a két srácom, akit most az ország bauxit és még 5 milliárd, azt hiszem, vagy csak még néven fut most a két belgás srác a Tokió mellett. És összeverkodtunk, és pár év múlva megkérdeztem tőlük, amikor már tanítottam, hogy hát elég keveset keresek <gül> a mentőzéssel, a tanítással, és én nincs nincs nálatok valami meló. És mondta, hogy hát, de hogy nincs éppen most akarnak megválni az, a menedzserüktől, mert nem annyira. Összehangolt a dolog kettőjük között, és akkor így lettem a menedzserük, de ez egy ilyen baráti történet volt, mm-hmm. és akkor hát kiderült, és ezzel most nem a menedzser társadalmat akarom deonestálni, de akkoriban bőven elég volt az, hogy jó menedzser legyél, az, hogy visszahívsz embereket. És én ezt megtettem, meg vezettem, meg minden, és akkor így jöttek zenekarok. Igen, ez érdekes kérdés, hogy mentőzés közben, hogy, vagy eb- 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 ilyen munka közben, hogy lehet... hívsz vissza? Igen, meg hogyan lehet e-mailekre reagálni, meg messengeren üzenni, meg ilyesmi. Tehát intubálás közben azért csak nem kötöd le az Ivan and the Parazolt a Volt Fesztiválra. Jó, azért, tehát nyilván ezek azért 
nem olyan sürgős dolgok, tehát hogyha hív és visszaívam, akkor megoldódik. Tehát nagyon-nagyon ritka volt az elmúlt húsz év alatt olyan menedzseri szakmával kapcsolatos dolog, ami annyira hiperakut, mint mondjuk egy stroke. Tehát így jó, rendben van, van valami probléma, rossz a dátum, késnek, stb. Van időm, tehát 10 percen biztos, hogy van visszahívni. Általában egy ilyen betegellátás egy óra alatt azért véget ér, most azért nyilván van, ami nem, de, de hogy persze össze lehet ezt egyeztetni. Annyi egy kicsikét, hogy az ember adja, vagy lehet, legalábbis az enyém valószínűleg úgy van differenciálva, hogy több dolog tud megférni benne egymás mellett. Tehát, hogy több dologra tudok egyszerre koncentrálni. Aztán most egyébként kiderült így öregebb koromra, hogy ez már annyira nem megy, de akkoriban ez nem volt probléma. Uh-huh. Az egészségügyben most hol dolgozol? Fényfőállásom az újból az országos mentőszolgálat és Tatabányán dolgozom, amint életem, remélem később ezt fogom mondani, hogy életem egyik legjobb döntése, nagyon szeretek ott lenni. Az egész környék tetszik, az ottani emberek, az ottani mentőzés, mert egészen más kategória, mint itt Budapesten. És másik munkahelyem pedig az a, az eléggé frekventált délpesti sürgősségi osztály, ahol volt szerencsém ezt az egész COVID mizériát végignyomni, meg ugye a mentőzéssel, úgyhogy ez a kettő van. És akkor ezen kívül ilyen kisebb ilyen orvosi ügyeletek, de azok már nem nagyon férnek bele. Nemrégiben Gangstazoli azt mondta, hogy természetesen iszom, hiszen zenész vagyok. Ez ennyire egyszerű, ez így működik? Én nem vagyok zenész, én menedzselem őket. Azt kell, hogy mondjam, most azt nem szeretném, hogyha bárki, aki hallgatja ezt, azt gondolná, hogy én általánosítok, de óhatatlan, hogy most nem beszéltünk teljes részletességgel mindenkiről, de ez egy általánosságban azért észrevehető, hogyha valaki elkezdenek Magyarországon könnyű zenével foglalkozni, ez az, amit én, ez, amit én látok, túlnyomó többségben azért belecsúsznak ebbe a, ebbe a bulizós, partizós történetbe, és hogy egy kicsit tovább is fűzzem ezt a dolgot. Tehát igazából igen, tehát meg azt gondolom, ez a, ez a Zoli részéről különösen érthető. Azért az ő, az a műfaj, amit ő képvisel, azért egész, egy elég erősen tolja ezt a, ezt a vagány életmódot, hogy csapassuk. Igen, hát ő, ő, tehát, igen, de, ő, de hát ő legalábbis nem játsza meg magát. Tehát, Jaj. hogy ő, amit mond, az úgy van, tehát azt is úgy is él, tehát egy teljesen hiteles figura, úgyhogy az ő szájából ez tök oké. Okay. Azért azt hozzá kell tennünk, bár világért söregezném le az Zoli, de nem egy mai gyerek, tehát ő azért itt van a szakmában elég régóta, nem akarok most dátumot, pontosan nem tudom, de most már szerintem 20 fölött van az, az évek szám, amit ő itt a piacon tölt a frontvonalban, az élvonalban, és közben azért átalakult szerintem egy kicsit a magyar könnyűzenei paletta, mert amikor még ő kezdtem, akkor a, a koncertek, azok olyanok voltak, ott szerintem, és ezt akartam idehozni nektek, mint, mint magyarázat lehetőséget, hogy ott akkoriban a koncertek, azok egy ilyen baráti összejövetel volt. Elmentél, és nem annyira azt számított, hogy most bakizik az énekes, mellé húzza a, a, a basszusgitáros, a dobos, az be van egy nyomba, vagy nem, hanem együtt vagyunk, jók vagyunk, de jók vagyunk, nyomjuk az életet, oké, csajozzunk, pasizzunk, ígyunk, együnk, stb. Ez volt ugye a fő mondani való, és a koncertekre ezzel az igényel is mentél el, hogy de jó, együtt leszünk. Ma én azt látom, hogy a produkciók, főleg a technikai háttér fejlődése miatt, ezt én ezt gondolom, hogy fejlődik a technikai háttér, a legkisebb klubban is már olyan hangosítás van, hogy csak úgy nézel. Legyünk őszinték, régen a pincék azok arról voltak, és lemész, ó, pattog a hang össze-vissza, jaj, ne, ne, menjünk hát a pia, doh. piálni, igen, dohszak, pia, öt, és, és ne, 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 hallottuk, hogy éppen melyik dal szól kb. Uh-huh. És fejben elképzelted. Most viszont mondom, olyan minőségben adta ezt vissza egy pici klub. És ez most már Magyarországon szerintem mindenhol, vagy a legtöbb helyen jellemző, fesztiválokról meg nem is beszélve. Tehát ott azért nagyon erős a felhozatal, és ezzel függ azt szerintem össze, hogy a, a produkciók nem engedhetik meg maguknak már szerintem azt, hogy ilyen szétcsúszva, ilyen lazán menjenek fel a színpadra, hogy nem akarok neveket mondani, hogy támasztam egy koncert alatt a mikrofont, és beledúdolom a slágert, amire még emlékszem. Ez már nem fér bele, mert a közönségnek igenis magasabb az 
igény szintjén. Ez a barátkozás, meg ez a mulatozás, ez végül is megvan, csak most már nem a színpadon csapódik le, hanem mondjuk egy fesztiválon a backstage-ben, és akkor hát. ott, ott van az erezdel a hajam. Igen, ez a fesztivál backstage, ez, ez, egy, ez egy, nem tudom, tehát több mint a Narnia kb. Tehát, hogy így megnyílik ott a, a szekus mellett az a kis sátorajtó, és belépsz, és ez egy egészen más világ. Aki nem nagyon járt ott, azért én elmondom neki, hogy ezért nem marad le olyan sok mindenről, de tény, hogy a, a könnyű zenei életnek a, a figurája azok ott találkoznak. És ez egy másik ilyen szempont, hogy a magyar piac, én ezt mindig is mondom, hogy nagyon-nagyon pici, és iszonyatos túlkínálat van, mert szerencsétlenségünkre kevesen vagyunk, és nagyon sok a tehetség. Ez most nyilván idézőjelben mondom, tehát a lélekszámhoz mérten nagyon sokan akarnak és tudnak megélni zenélésből. Ez a bocsánat, rosszul fogalmaztam, akarnak megélni zenélésből, és egyébként egy nagyobb piacon tudnának is, mert minőséget hoznak létre. Tehát a, egy fesztiválnak a legkisebb színpadának a délután hármas fellépője már olyan minőséget hoz, ott maradt, és azt mondja, úristen, mi lesz itt. És, és akkor ezek fölött még ugye jön az, hogyha hívják a külföldieket, és azért a magyar fesztivál szervezők túlnyomó többségének elég jó az ízlése, tehát hogy nem nagyon nyúlnak mellő, hogy kitérdemes idehozni. Ez a szűk társaság gyakorlatilag Debrecentől Szobathelyig van, most mondok, hasonlítok, kb. 20 klub, ahova télen elmész, maximum szerintem. Meg van az, a, most már nagyon sok fesztivál van, de fesztiválok között is van különbség. Az igazi mainstream fesztiválokban szerintem van egy 10-15. Na most ezek az emberek ugyanazokkal találkoznak. És hát persze a backstage-ben ez egy ilyen, majdnem mindig olyan, mint egy házi buli. Na és akkor innen lehet akkor feltenni a kérdést, hogy elmegyek egy házi buliba, ahol a haverai, haverjaim, kollégáim vannak, meg az előző zenekarom, a következő zenekarom, a nem tudom, vele együtt doboltam, itt jaj, mi van izé, múltkor mi volt az, hát semmi leesett a cím koncert közben, és már, már folyik a pia, és én ezt teljesen értem, mert egy házi buliba senki nem akar a sarokban állni. És... Volt, hogy a mentős tudatosodat kellett előszedni egy ilyen házi buliban? Egy nagyon konkrét alkalom van, ez a belga zenekarnak az egyik kedvenc sztoria. Elmentünk Debrecenbe a Lovardába, amit, hogyha valaki ismer, egy hatalmas hely, 2500 fős befogadó képességű, valamikor még a 2000-es évek derekán, ahol az volt a nagy ötlet, hogy az ország összes gólyabáját egy helyen fogják megszervezni. Nem volt jó az ötlet, mert senki nem fog elmenni gólyabálozni Debrecenbe, Sopronból, de még Pestről se, de még Miskolcról sem. Mindegy, oda mentünk, hogy lesz ott majd 2500 ember, és lett 50. Természetesen, ahogy kell, leadtuk a koncertet, és találtunk a backstage-ben egy, egy teknős békát, egy hatalmas teknős békát, ami nem tűnt egyébként olyan veszélyesnek, egy ilyen nagy plusz teknős béka volt, de azért volt anyag benne, és a koncertet ad, egy adott pontján a, a Tokió fogta ezt a békát, és így bedobta a közönségbe, hogy ja, na jó van. És, és az emberek szétugrottak, és volt egy gyerek, aki egészen odáig csak így nézett maga elé, és a következőben felnézett, és repült rá egy teknős, és teljesen védtelenül ért ez a dolog. Elterült, egy, szerintem egy fél percig eszméletlen volt, úgyhogy akkor nyilván le kellett ugranom, koncert, állj, villany, föl, egyébként egy pillanatig azt hittük, hogy meghalt. Hát Tehát meg akkor... szegény teknős béka, <gül> állatvédők most még... Ja, tehát ez nem ilyet, mondom. Plusz, egy plüsteknős volt, tehát viszont miért, miért vágódott el egy plüsteknőstől? Mert, mert, mert az átmérője körül másfél méter volt. Ja. Tehát bocsánat, tehát ez egy hat, ez erre, erre ültek, ez egy, bocsánat, akkor rosszul mondta, ez egy, egy puff-szerű teknős volt, amit ő feje fölött áthajintott a Tokió, és fejbe talált ezt ez a, ez a szerencsétlen gyereket, aki tényleg szerintem ő is nem is értette, hogy mit keresett a koncerten, gondolom lejött valaki miatt, aki nem jött el, tehát nem tudom tényleg, és az a következett, mert arra ébredt, hogy éppen ráfekszik egy teknős, elvágódott, persze piás is volt, úgyhogy akkor ugye megállt a koncert, akkor megvizsgáltam, megállapítottam, hogy él, de hát ugye eszméletvesztéssel járó sérülést, ugye a kórházi kivizsgálás, ez protokoll, úgyhogy mentő, 
addig ott vigyáztunk rá, meg minden, meggyőztük róla, hogy nem lesz semmi gond. Persze, bocsánatot kértünk tőle, meg nem tudom, azt hiszem, valamit felajánlottunk neki, de ilyen, ilyen volt. Ez bármelyik bulvárlapban címlopsztori. <gül> Szerintem ez naivság ezt hinni, hogy akkor ma már ez majd régen ittak a koncerteken is a zenészek, most meg már szigorúan a koncert után bulizgatnak egy kicsit, aztán hazamennek aludni. Azért szerintem ez nem így néz ki, én az A38 hajón vezettem élő műsort négy éven keresztül, elég sok koncert előtt készítettem zenekarokkal interjúkat, és nem éppen a, a józanság dominált. Látszott, dominált. Nem, nem mondom, hogy mindenkinél, tehát volt ilyen is, meg olyan is, de bőven volt olyan, aki, aki már jobb be volt készülve így a koncert előtt. Igen, meg azért nehéz megállni, tehát én nem fogok álszenteskedni, tehát én is, ha lemegyek egy koncertre, azért valamikor felcsendül az első dal, én már nem feltétlenül tudom, hogy éppen melyik koncert ez. És már azon gondolkozom, hogy ki fogja az elszámolást csinálni, volt ilyen időszak. Ami pozitív tendenciát látok, hogy ez egyre cikibb. Tehát én azt gondolom, hogy ez egyre kellemetlenebb, hogy a zenész az nem tudja lenyomni a bulit. Az, hogy a buli után mit csinál a backstage-be, szerintem az az ő dolga. Tehát felnőtt emberek vagyunk, hagy partizan, de ezért régen én sokkal többször, saját zenekaraimban is sokkal többször volt olyan, hogy azért nem volt feltétlenül koncertkész az az ember, és szentosan így, a, így izgultál, és persze utólag az ember egy, ezt poénra veszi. De én azt gondolom, hogy a mostani generáció, akik koncertre járnak, és ez a, ez a, most mondok, hogy ez a 18-25 közötti, ők, ők tudatosabbak talán, mint a, akik régen voltak, és azt mondják, hogy aha, tehát 3200-t fizettem ezért. És ez annyival nem tisztel meg, hogy kimondja a szavakat, meg, meg, és konkrétan ledőlt, tehát eldőlt ez az ember. Hát akkor tudod mit. És egyből már, és itt jön a másik lényeg, hogy 2003-ban történt egy ilyen, mit csináltál? Oda szóltál a melletted lévő, hogy nézd meg, részük az az állat. De most meg mit csinálsz? Mész fel a Facebookra, és a, a, a zenekar oldalára ki fogod posztolni a fotót, és azt mondod, hogy ide többet, ezek szarok. Pont. Tehát nagyobb a kockázat sokkal. És most már erős nem kontroll. Erő, nagyon erős a kontroll, igen. És, és nem, nem csak e tekintetben, de én ennek egyébként örülök, mert ha megnézitek most azért a fesztiválokat, nagyon-nagyon ritka, hogy belefutsz egy kutyaütő bandába. Nagyon felkészülnek mindegyik zenek, mivel hogy tudja minden zenekar. Nagyon kevés a lehetőség. Nagyon szűk az a csatorna, amin keresztül te bejutsz a zenek, felfutott zenekaroknak a csarnokába, hogyha most ilyen képet akarok mondani. Ezen a csatornán nagyon kicsi esélyed van, és hogyha ott valamit elcseszel, attól téged leírnak. És de miért ne írnának le? Mert hiszen pótolható vagy, legyünk őszintén. Tehát majd jön a másik, jön a következő. Hip-hop, ott van 300 hip-hop zenekar, alig várja, hogy felléphessen. Bármi, tehát hogy nagyon erős, a, nagyon erős a kontroll. Akkor viszont tényleg megmarad az, hogy akkor a koncert után megy a önmagunk tönkretevése, ez így, ez így általában ez így nagyon jellemző. Ha fesztivál szezon van és nem COVID, akkor egy zenekarnak egy nyáron akár több száz fellépése is lehet. És hogyha mindegyik után van egy ilyen, akkor, akkor ez nem tudom, hogy a másnapi teljesítménynek nem megy mondjuk a romlására. Tehát Mondjuk te találkoztál olyannal, hogy ez neked problémát jelentett így a menedzselésed során? Hogy olyan zenekar, ami, akik, igen, tehát nem fogok most nyilván nevet mondani, de van olyan zenekarom, ahol ez pro- konkrétan problémát okozott, sőt, belső feszültséget, hogy hát a, a frontember az nem, nem mindig volt olyan állapotban. Az, azért az tény, hogy ennek a műfajnak nagyon jól áll az, hogyha a, ez az egész zenekar egy kicsit ilyen, hú, <gül> de lazák vagyunk, stb. De a zenekari tagoknak viszont az nem jó, nem jó hogyha a dobos ugye koncentrál folyamatosan, hogy na mikor van a belépés, és lemarad az énekes, na akkor még egy kört, jó? De várj, most meg elkezdte, hú, akkor meg kezdjön. Hú, akkor, akkor viszont a ritmusgitár jöjjön utána, tehát kapjuk már el, most mit csinál? Most akkor, a, és akkor megáll, visszanéz, és akkor úgy néz vissza a frontember a zenekarára, hogy ti mit játszotok. <gül> és, és 
később ugye a backstage volt a nagy veszekedés, hogy mit játszanánk, hát téged kergettünk a dalon belül. Tehát, <gül> és ilyen előfordult, és hál' Istennek azért mondom, ez már ritkább, sok zenésznek, aki, tehát a hangszeres zenész az, az ilyen session vagy fél session, most ezt a szót most álltam ki, tehát hogy van egy főzenekar, de máshol is van, nagy az összehasonlítási alap a zenészeknek, tehát magának a frontembernek is meg kell felelni a saját zenekarának, és a zenésznek is egymásnak. Mert ugye, és ezt én szoktam mondani, hogy ezek álmok, tehát ezek, ez itt mondjuk egy öttagú zenekarnál, ez öt ember álma valósul meg ott a színpadon. Ők valamikor gyerekkorukban ő egy lábason dobolt, most nyilván akkor ki romantizálni, de el tudom képzelni, és most itt a nagy lehetőség föl lehet menni a színpadra, meg lehet mutatni, hogy mit tudsz. És az egyik ötök elbassza, bocsánat, akkor ott négy ember álma ugrik. Tehát azért, és mondom, ez végérvényesen tud ugrani simán. Hát rárepül valamelyik újság, vagy valamelyik blog, ki róla, hogy jön, néz, és a saját taknyába feltrengett a koncert végén. Olyan közönségvesztés van, hogy elképesztő. Világos, de azért van az a pont, amikor egy zenekar úgy elhiszi. Szerintem nem, nem akkor történik ez a kicsit önmagunk elvesztése, amikor még nagyon meg akarunk felelni, és építjük a közönségünket, és megvan a közönség, és örülünk, hogy itt vannak, hanem amikor már így kicsit jobban elhiszi, talán, mint amennyire ez ideális. Hogy elhiszi, hogy ő a, ő a sztár. Hát igen, hogy nagyon elhiszi, hogy ő jön, ez neki most már belefér. Én most megteltem, hogy egy kicsit úgy, igen. úgy éneklem. Ezt én tapasztaltam, és ezt ebben teljesen igazad van. E tekintetben is látok egyébként pozitív fejlődést, pont az említett piac szűke miatt, hogy nagyon gyorsan ki lehet kerülni ebből. A, ebből a dologból. Tehát bebetonozva senki nincs. Te a paroni gyorsan ki tudsz kerülni. Egyébként nézzünk körül a most három-négy évvel ezelőtt sztárok, akik minden fesztiválon ott voltak, elég volt, hogy az elmúlt három-négy évben nem csináltak érdemi jó dalt, ami a rádióban nagyot futott volna, és most hát szenvednek, hogy akkor most mi legyen. A kisebb és a színpad. Igen, igen, igen. A igen és, akkor, és akkor azt éld meg, hogy tavaly nagy színpados voltál, hát most, most akkor viszont B színpad. Meg így hív a menedzseret, hogy figyelj, nem biztos ez a volt egyáltalán. A strand az tuti, de volt, nem biztos, hogy bekerülsz. Most nyilván nincsenek fesztiválok, de hogy ez így szokott azért belül menni, és akkor tudod, azért ezt ő megéri valahogy, hogy hoppá, itt a vége. Volt olyan backstage buli, vagy olyan backstage-en kívüli történés, amire te is azt mondtad, hogy fú, vagy másnap azt mondtad, hogy fú, hát ez kemény volt. Hát erről, ilyen sztorikról nagyon nehéz úgy beszélni, hogy az ember ne, legalább, legalább fejemen belül ne nevesítsek valakit, tehát hogy ezek, ezek emberekhez köthetők, amiket nem, nem szeretném kellemetlen helyzetbe hozni. De hát természetesen a válaszom igen, vannak ordinári viselkedések. Egyébként van egy sztori, amit el tudok mesélni. Volt egy zenekarom, ahol a dobos ránc egy nagyon-nagyon jó fejgyerek volt. Egy tényleg az életben egy kedves, kenyérekenhető, együttműködő srác, keresett dobos. Viszont, ha ivott, előjött belőle a kötekedhet még. Tehát, hogy ő kötekedőre itta magát. Ez a, te, te most miért ez a póló, azt szerinted neked jó lát, ez most miért most komolyan, most te gyúrsz, te most rendesen gyúrsz. Ha nem gyúrtak az, amit miért nem gyúrsz, ahogy nézel ki. Tehát van mindig belekötött. És sajnos belefutott egy igazolatásba, mert hogy a koncert után oda ment a főszerv és elmondta, hogy hogyan kéne ezt a fesztivált jól csinálni. És ez a fesztivál pont <gül> a Fishing on Orfű volt, amiről tudjuk, hogy hát ez egy, mondjuk úgy, hogy egy picit egy ilyen családiasabb történet, ahol legyünk őszinték, a, a fő irányvonal az az, hogy a főszervezők mit szeretnének, ezt mindannyian tudjuk, működik a történet, tehát szerintem ők minden őket igazolja. És ez annyira rosszul jött ki, hogy a következő évben nem csak emiatt sok más szempontból, de ez a zenekar nem ment. Tehát ez annyira rosszul esett a főszervezőknek, és én konkrétan órákat beszéltem velük, hogy ne, de nem így gondoltam, meg nem úgy, meg nem, de hát ivott. És akkor mondták, hogy nem, csak hogy annyi zenekar van, ha megtehetjük, hogy nem hívjuk, akkor nem hívjuk. Igen, 
akkor nem emiatt, nem emiatt feltétlenül, de van egy csomó mindenki más, aki nagyon örül, és a legjobb fesztiválnak tart minket, úgyhogy jöjjenek ők. Na és akkor vissza a zenekarhoz, és mondtam nekik, hogy ez van, és akkor teljes volt a kiakadás, akkor hát ő nem, és akkor düh, meg tiltakozás, és stb. És nyilván ugye én jöttem ki belőle, hogy nem rosszul, hogy nem képviseltem megfelelően, de hogy egy nagyon kellemetlen a szituáció volt ez. És mondom, nem kellett az, hogy izé, mert volt ilyen, hogy menedzser egy szállalsogatjába rángatta a fát a fesztivál kellős közepén, és a biztonságjelöknek föl kellett mászni utána. <gül> Tehát volt ilyen. Nem én voltam ez a menedzser, de, de hogy volt ilyen is, de, de hogy ezeknek, ezeknek a, nem is tudom, ilyen viselkedéseknek ilyen konkrét rossz következményi tudnak lenni. Ebből egyébként ki lehet maradni? Ebből a, a koncertek utáni szétcsúszásból, illetve ki kell maradni? Mert nyilván egyébként tényleg nehéz elképzelni egy, 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 egy ilyen bulit, tehát alapból egy koncertet, egy zenekacsmoszor úgy hív, hogy buli, utána lévő after party nélkül mégis lehetséges ez, mert tényleg, hogyha szigorú a menetrend, akkor valójában ez nem mindig fér bele. Meg mi van akkor, hogyha van egy öttagú zenekar, amiból hárman partiznak, mint az állat, kettő meg már ülne a turnébuszba és húzna vissza Pestre? Azt hiszem, hogy a, ré- a menedzserek és a turnémenedzserek rémálmát sikerült most megfogalmaznod. Ez egy általános és hatalmas probléma. Amikor a koncert véget ér, és a menedzser kezd fellélegezni, hogy na, oké, lement, minden volt, áram, minden rendben van, már látom a gázsit is, hogy ez így meg fog jönni, és akkor na, induljunk haza. És én konkrétan nagyon szeretlek titeket, srácok, de ez, ezt a világnak el kell mondani, hogy a belga pont ilyen zenekar volt, hogy volt valaki, aki már otthon akart lenni. Lejött a színpad, és az ideális esetnek az lett volna, hogy lelép a színpadról be a hálószobába. Tehát ez lett volna neki az álom. A másiknak, másik a csapat másik felének meg az volt az álom, hogy na, akkor majd négy-öt körül elindulunk reggel, és akkor majd a buszban alszunk. És akkor ezeket kellett egymáshoz közelíteni, és nyilván ők meg ilyen nagyon erős személyiségek. Tehát nem volt egyik sem, hogy akkor na, te befogod a pofádat. Tehát ez ott a belga zenekarban ilyen nincsen, tehát ott mindenki teljesen egyenrangú, úgyhogy egy ilyen másfél-két órás alkudozás, hogy akkor még 20 perc, még 15. Jó, akkor jó, okay. eletelik a 20 perc, oda mentem hozzá, és na, srácok, tudom, figyeltek a izé, már várnak meg minden. Nem jó. De ez sztoriban vagyok, nem zavar. Tudom, hogy sztoriban vagy, én meg bajban, tehát, hogy figyelj, nem engem fog komolyan, léci, gyere már, gyere már, jó, akkor ezt megiszom. Ne, ne id meg, légy szíves, mert az még egy óra, mire megiszod, mert nem lehúzott, hanem ez egy sör, ez legalább fél óra. És nagyon sok ilyen estén ez de imádtam. Most azért sörökről, meg felesekről beszéltünk, de hát azért nem, nem csak a, az ital opció szerintem. Mire tetszik gondolni? Hát én a, a keményebb... <gül> az ásványvízre. nem, a keményebb drogokra gondoltam. Az a mi a helyzet? Mert azoknak aztán tényleg van nem, nem csak olyan szintű hosszú távú hatása, hogy lehet, hogy nem ébred fel másnap, amikor indulni kéne, nem tudom, Debrecenbe, hanem, hanem annak van egy hosszú távú pszichés hatása, ami így leépít. Hát én most uh, nem is tudom, hogy miről tetszik beszélni, mert Magyarországon a kábítószerfogyasztást tiltott. Tehát te, per, persze nyilván van, tehát ezt azért tudjuk. A most a kérdés az az, hogy mi van, a, mi van az turnébuszban hazafelé, amikor valaki be van, be van állva, mint a világban. Meg hogy ez, ez mennyire jellemző? Mennyire lehet kezelni, hogyha van? Tehát olyan nincs, vagy nagyon ritka, hogy valaki a, igazából az egyetlen egy probléma, bocsánat, hogy hebegek, habogok, meglepetésként, bár készülettem volna erre a kérdése, de az egyetlen igazán komoly probléma az, hogyha valaki nagyon rosszul van. Tehát, hogy olyan állapotba kerül, hogy konkrétan akár életveszélyben van, eszméletlenné válik, vagy, vagy nagyon leesik a vérnyomása, nyírkos lesz a bőre, nem bírja azt a cuccot, amit kap, vagy benyal valamit, amivel megkínálták, és kiderül, hogy azt ő nem bírja. Egyébként, hogy nem mondjak senkit, azt hiszem az a legsportszerűbb, hogy a saját példámat mondom. Én egy volt fesztiválon nagyon sikeres hét 
zárás után azt mondták nekem, hogy próbáljak ki egy bizonyos tablettát. Ettől nagyon jól fogom érezni magam, és mindenki milyen kíváncsi lenne rá, hogy az egyébként mogorva Zsolti, milyen vidám lesz a vidámító tablettától. Mondtam, hogy nem áll én ez, ezt én annyira nem, nem hiszek, nem tudom, ez, ez olyan fura, kicsit olyan, attól fél, hogy elvesztem a kontrollt. Nem, 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 jó lesz, jó lesz. Na most a következő lett, hogy ettől állítólag én nagyon boldog leszel, hogy, hogy mindenkit szeret, én ettől konkrétan fél óra múlva a volt fesztivál parkolójában feküdtem a salakon, és egy vadidegen autó motorháztetőre volt fölrakva a lábam, hogy legyen annyi vérnyomásom, hogy lélegezni tudjak. Ömlött rólam a víz, és nyilván ugye beparáztam, és akkor jött a kollégám, hogy Zsolti, hívjak mentőt, mondom, mentőt, nehogy hívjál mentőt, mondom úgy, ez a szó, hogy mentő nekem, tehát én vagyok a mentő. Itt tehát, vagyok. Hogy, itt vagyok, jól vagyok. És, jó, mert tudok én menni, tegyél le. Tehát, hogy, és te, te segített a helyzetben, hogy te mentős vagy? Semmit, hát ugyanúgy feküdtem a földön. Egyáltalán nem, hát csak azért mondtam, hogy elképzelem, tudom, hogy most engem idehoznak, tényleg szígyen szemmel beraknak egy mentőautóba, betépve, mert nem bírta a kis csíra. Hát ászó nem lehet, hogy felvonultam két autó közé, felpolcoltam a lábam, és kivártam azt a két órát, amíg ez így annyira kipör, kipörgött, hogy így négy kézláb el tudtam menni az autómhoz, és akkor a hátsó ülésen, ez volt mondom a volt fesztiválos történetem során a legjobb hetemet zártam. Tehát van, nem tudom hány, 8 vagy 10 koncertet szerveztem oda, és ez volt az ünneplő este. Hát egykor már a kocsiban feküdtem teljesen ilyen. Erős kókor. zárás. Igen, 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 igen. Jól, lezárt, jól lezártam az estét, és kérdezték talán, hogy hova tűnt? Hát kerestünk, na milyen volt? Mondom, úristen. Hatalmas volt a buli. Hatalmas, nagyon jó volt. Nagyon jó, remélem, remélem tetszett, hogy, hogy látjátok, látjátok, hogy hogy nézek ki. Szóval igazából, ja, tehát van, ezektől egyébként szerintem kell tartani. Én azt gondolom, hogy a, akikkel én találkoztam, azért, és akkor mondok egy pozitívumot, vigyel, tehát figyelnek egymásra. Azért ezt én, én ezt így bekockáztatom, hogy ez van. Tehát az, az nagyon-nagyon ritkán fordulhat elő, hogy te egy fesztiválon a backstage-ben zenészként valami olyasmi történik veled, most nyilván a gangstazoli tudna többet mesélni, mint én, ez egyértelmű, de hogy azért azt nehezen tudom elképzelni, hogy, hogy ott életmentése legyen, le, legyen szükség. És egyébként van egy nagyon jó példám, de hát mondom erről tudtok, hogy a, egy nagyon jó barátom, Molnár Tamás, aki most a jetleget csinálja régen az, az Antifitness Clubban, ugye ő pár évvel ezelőtt leállt erről az egész történetről, és hát ő, amikor leállt, azelőtt már nagyon-nagyon csúnyán nyomta. Tehát, hogy minden napja erről szólt, és drogozott. Tehát ezt, ezt ő fel is vállalja, és egyszer nem írt, hogy, tehát, hogy tudta, hogy én egy olyan helyen tanítok, én történelmet tanítottam egy alapítványi gimnáziumban, hogy az a végzettségem tanár, szenvedélybetegeket, és mondta, hogy hát ő nem segítséget kérne. És nekem van egy nagyon jó barátom, lehet, sajnos volt, mert meghalt azóta, de hogy ő, ő ezzel ilyen személyes terápiával foglalkozott. És képzétek el, hogy elment hozzá, és egy, nem tudom, már pár hónapig járt oda, leállt vele, és azóta a Tomi, én úgy tudom, hogy bulikon csak coca cola iszik, és ott van, jelen van, tehát nem az, hogy hazamész, hogy tízkor vége a bulinak, és a tizenegykor otthon, nem. Tehát reggelig kibírja, koncentrál, odafigyel, és nagyon jó látni, hogy van kiút. Mert azért a, én azért voltam vele az éjszakában párszor, szóval ő, ő nem kis pályázott. Tehát, hogy, ahogy mondani szoktak, nem szarral gurigázott, tehát nála ilyen 6-7 kor reggel kezdődött egy a, csak a második felvonás, és nem tudtad, hogy hány felvonásos a darab. Tehát azért ő akkor még mondta, hogy na hívjunk egy taxit, menjünk valahova. Tehát ugye az eléggé keményen nyomta, és, és nagyon jól látni, hogy összeszedett, tök jól, precízen élje a kis életét, alkot, mi látjuk, hogy jönnek ki újra, új, újra és újra a jetlag dalok, teljesen minőségi zenét játszik, úgyhogy ez szerintem egy nagyon jó példa. Beszélgetés elején már szóba került, hogy kettő területen dolgozol, zeneiparban és egészségügyben. Kíváncsi vagyok a véleményedre, hogy ugye covidosokkal is foglalkozol, illetve ápoltad, ápolod őket. Jó-e az, hogy most elindult a zeneipar, vannak koncertek, fesztiválok, bulik, négykézlábjárások, hányások, ezzel te pénzt keresel, ugyanakkor meg van-e ennek hatása a covidos 
osztályon. Tegnap 24 órát lenyomtam a mentőknél, nem találkoztam én Covid-ossal. Tehát én, és szeretném, hogyha bárki ezt hallgatja, nem, mert ez egy nagyon kényes téma. Tehát én most ezt úgy vettem észre, hogy ez a nyissunk, ne nyissunk, oltassuk, ne oltassuk, hát barátságok mennek tönkre, meg addig egymást nagyon szerető emberek, mivel más az álláspontjuk, konkrétan azóta anyázzák egymást. Nekem is van olyan ember az életemben, aki, akit én eddig tiszteltem és szerettem, és mivel teljesen más álláspontom van, én letiltottam őt a közösségi felületekről, hogy ne lássam, amiket kiír, mert mindig felidegesítem magam rajta. Igen, egyik volt, másik nem volt, egyik igen, kártyás, másik igen, nem kártyás. Igen, és akkor tudod, covid náci, meg ilyen, és akkor, ah, na mindegy, nem is akarok ebbe belemenni. Szóval igazából én azt gondolom, hogy ez az oltás, és az egészségügyben dolgozok, szerintem jelentős részét képviseletem ezzel, hogy, ez, hogy a, az oltás nagyon jó dolog, és szerintem jó történt ez. Tehát gyorsan és precízen működött ez az egész. Volt egy időszak március közepe táján most, amikor a harmadik hullám elég egyik, elég aljadék módon úgy támadta a harmadik hullám, hogy az első kettő az egyébként ugye ilyen enyhébb volt. Tehát nagyon féltünk tőle, és jó bealtatta az éberségét az embereknek, hogy ugyan már hát tényleg csak vidézőjelben csak az öregek mennek el meg. A, tehát rákos, meg már tényleg most ebbe hal meg, vagy abba hal meg. Hát most tudod, azért az ember elkezd egy idő után ezen, hogy hát most engem tök halhatatlan vagyok. És márciusban elindult egy ilyen Tényleg egyébként majd, hogy nem egyik napra a másikra, hogy egyszer csak 50 évesek halnak meg a kezet között. 45, 44, 33. Volt egy 28 éves srác, aki beléptem a lakásba, és láttam, hogy, hogy alszik. És nem aludt, ébren volt, csak annyi ereje nem volt, hogy felemelje a fejét. És ez a ki egyik napra a másikra történt, nem akarom túl hosszúra vinni ezt az egész dolgot, csak annyira meglepődött mindenki, hogy ja, hogy ettől féltünk. Tehát pont a harmadik hullámban mutatta meg ez a vírus azt, hogy na mire képes. És nagyon szerencsénk van szerintem, hogy ez az oltás, ez még pont időben jött. Én azt gondolom jelen pillanatban, és akkor válaszolva a kérdésedre, hogy most én úgy látom, hogy se a sürgősségén, sem mentőzésben nem találkozom annyi COVID-ossal, tehát ez az átoltottság, vagy ez az oltottság működik. Én örülnék, hogyha ez így is maradna, és lehetne bolizni, meg lehetne tovább csinálni. Nyilván még kell egy pár hét, jönnek most nyit a park, nyitnak ezek a nagy rendezvények, vagy egy hónapon belül most megint megtelnek a sürgősség, mennek, hogy nyilván lesznek újabb intézkedések, aztán hogy jön egy következő mutáns, vagy nem jön, ebben már nem most akarok belemenni, mert nekünk nem ez a dolgunk, hogy ezt mérlegeljük, hogy ez miért van, vagy vagy tudom, ez valami összeesküvés elmet, vagy valami, mert nekünk segítségügyeknek az a dolgunk, hogy ebben inkább segítsünk az embereknek. De én azt gondolom, hogy most az oltásnak köszönhetően szerintem biztonságban érezheti magát az, aki be van oltva és elmegy egy koncertre. Tehát, hogyha rajtad múlt volna, te döntesz arról, hogy indulhatnak a fesztiválok, meg a koncertek, meg a park, akkor te azt mondod, hogy igen. Most a válaszom az lesz egyből, hogy igen, de engedj meg, hogy kiegészítsem, hogy én nem lennék azoknak a helyében. És most polit- párpolitikától függetlenül lehet, lehet fikázni minden oldalt, de én elég én belástam magam, és nem lennék a helyében annak, aki ezt a döntést meghozza. Mert úgy hozol meg döntést, hogy nincsen rá precedens. Nem tudsz fellapozni egy könyvet, hogy mi volt legutóbb, hogy mi szerint kéne viselkednünk. Nincsen, nincs protokoll erre. Kvázi tippelsz, és próbáld a legkisebb kárral emberéleteket és egyben gazdaságot védeni. Tehát én most az őszinte válaszom az, hogy én nem tudom. Én azt mondanám, hogy hagyd ne, hagy ne én döntsek. És aki ezt a döntést meghozza, én az a bármit is hoz, most picit ilyen demagógan hangzik, de egyetértek, mert hogy passzus ő neki az a dolog, hogy meghozza ezt a döntést, és én nem csalódtam ebben egyébként. Tehát nyilván voltak rossz, tehát voltak halottak, meg van veszteség, de ez lehetett volna sokkal durvább is. Tehát ha most nincs oltás, akkor itt most óriási baj lenne. És hogyan lazítasz? Mész most például egy valamilyen koncertre vagy? Ő most, most megyek az antilopkiddel beszélgetni. De kb. ez meg nem, nem annyira lazítok. Most ez nem a lazítás ideje még. Meg elkezdtem forgatókönyveket írni, és az egy 
nagyon izgalmas történet, tehát ez egy tök új dolog. Meg, ha megengeditek, ezt mondom, ez egy nagyon különleges dolog, hogy egy ilyen felemás, fel, nem felemás, hanem egy kilátásba került egy felkérés arra, hogy írjak egy könyvet a COVID élményeimről. És ez, na, ez nagyon-nagyon izgatja a fantáziámat, úgyhogy most ennek az anyaggyűjtése is zajlik. Úgyhogy nem, nem akarok most pihenni, majd utána. Ajra. Köszönjük szépen, Kati, nagyon volt, köszönöm. Hogy itt köszönöm a meghívást, volt. A műsor a béton partnere.